0: Un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 29 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Juez ordena a la CEP y a la Secretaría de Salud implementar protocolos sanitarios y garantizar insumos de higiene ante el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia. En México se gasta en promedio 1.366 pesos al año o 3.74 pesos al día por persona a nivel estatal para combatir la impunidad. Reino Unido enfrenta una crisis en el suministro de gasolinas y no es porque no haya gasolina, sino porque no hay transportistas que las trasladen desde las terminales de almacenamiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: de De
0: esta manera, Joe Biden tomó protesta como el presidente número 46 de Estados Unidos tras una larga carrera política de cerca de 50 años, que inició cuando fue electo senador por Delaware, apenas teniendo 29 años, un puesto que ha ocupado seis veces. El presidente más votado de Estados Unidos inició su mandato con grandes expectativas tras la salida de Donald Trump y con la promesa de gobernar para todos los estadounidenses de una forma ordenada, con poco drama y manejada por expertos.
1: Folks,
0: Como vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden representó la diplomacia estadounidense en todo el hemisferio occidental, fortaleció las relaciones, con sus aliados tanto en Europa como en Asia y el Pacífico y lideró el esfuerzo para sacar a 150.000 tropas movilizadas en Irak ahora a poco menos de nueve meses de haber llegado a la Casa Blanca la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden pues ha sorprendido no ha sido lo que se esperaba y lo que me preocupa euh, aussi en todo esto es finalmente también el comportamiento americano porque esta euh, decisión unilateral, brutal imprevisible se ressemble mucho a mediados de septiembre, la decisión de Joe Biden de formar una alianza estratégica Indo-Pacífico con Australia y Reino Unido para hacerle frente a China provocó reacciones negativas por parte de Francia y la Unión Europea. Y es que con esta asociación, Francia podría perder un acuerdo de 100 mil millones de dólares para la construcción de submarinos de diésel para Australia, ya que en su lugar Estados Unidos y Gran Bretaña los ayudarían a construir con motor nuclear. Después de haber prometido a los líderes europeos que Estados Unidos estaba de regreso y que la diplomacia multilateral sería el eje bajo el cual operaría la política exterior de Estados Unidos, Biden sorprendió a su aliado más antiguo a Francia y el resto de los países europeos han
1: tomado nota.
0: No fuimos a Afganistán a construir una nación. Con estas palabras, el presidente Biden anunciaba la retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán, en donde permanecieron 20 años. Legisladores de oposición estadounidenses, organizaciones humanitarias de todo el mundo, miembros de la Cámara de los Comunes de Inglaterra y algunos otros aliados de Estados Unidos como Alemania calificaron la salida de Afganistán como una huida y lo compararon con Vietnam. El pueblo afgano quedó abandonado y a la deriva. Ayer, en una comparecencia ante el Senado, los líderes militares del gobierno de Biden, entre ellos el secretario de la Defensa Lloyd Austin, el general Mark Milley y el jefe del Comando Central, el general Frank McKenzie, contradijeron al presidente al afirmar que la guerra en Afganistán no ha concluido y que aún permanecen en el país 2.500 tropas. Al respecto, así abrió su discurso el secretario de la Defensa en nuestro continente las relaciones exteriores de Estados Unidos tampoco han sido de lo mejor especialmente por la crisis migratoria que se vive actualmente en la que miles de ciudadanos haitianos se encuentran varados en la frontera sur de Estados Unidos la semana pasada se hicieron virales imágenes de cómo son agredidos por agentes fronterizos a caballo quienes los golpean con fuetes en su intento por detener su entrada.
1: It's outrageous. I promise you those people will pay. There will be an investigation underway now and there will be consequences. There will be
0: la política fronteriza de la administración Biden aún es muy similar así a la del presidente Donald Trump y permite a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. En los últimos días, así el gobierno ha intensificado esas deportaciones.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, platicar con nosotros. Rafa, prometía ser diferente Biden. ¿Tú
3: qué opinas? Prometía ser diferente Biden. Desde luego hay un largo, largo, largo trecho en el que Biden es un profesional de la diplomacia. Biden tiene ideas claras que no las tenía Trump. Y déjame decirte que Biden de, tiene, yo diría, una prioridad, y esa prioridad es el enfrentamiento estratégico, la competencia estratégica con China. Y en parte, por eso, acabó con la guerra en Afganistán. Además, eso se sabía que iba a suceder. Biden fue el más alto. Cuando Barack Obama, al principio de su primer cuatrienio, intenta salirse de Afganistán, literalmente los generales lo acorralan, su equipo, el general Jones y el asesor de seguridad nacional y Hillary Clinton, su secretario de Estado, se uniformaron con los generales, con lo que se llama el establishment del Pentágono. Y Biden le dijo, Barack Obama, no permitas que el Pentágono te ponga en un rincón, nunca se van a salir de ahí. Era una guerra perdida, entonces fue una buena decisión, mal instrumentada pero me parece, Ajá. digamos, sigue siendo, incluso en Estados Unidos y en los aliados de Estados Unidos, es una decisión, digamos, bien vista, mal instrumentada, que son dos cosas distintas. Y ahí me parece que tiene una gran claridad en la importancia que tiene Canadá y México. Sus dos primeras reuniones de trabajo fueron con Canadá y México y a pesar de las fricciones y a pesar de los coqueteos de AMLO, por ejemplo, los últimos días con Cuba, ha salido con un mensaje para felicitar a México por su independencia, diciendo no hay aliado más importante para nosotros que México. Me parece que Biden en ese sentido si es un cambio 180 grados con respecto a Trump. Lo de la alianza con Australia y con el Reino Unido me parece que se presentó la oportunidad, más que quedar mal con Francia, para enfrentar estratégicamente en su propia zona a China, entonces me parece que una oportunidad así no se puede perder eso es eh, real politics y me parece que Biden la tomó entonces este sí, digamos Biden ha tenido algunos problemas desde luego hay falta de credulidad en el mundo ahora lo vimos en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas donde pues evidentemente Estados Unidos no, la, no las tiene todas consigo porque nunca las ha tenido todas consigo porque ha pedido poder y porque además el trompismo fue muy costoso para los Estados Unidos ahora, si entendemos por qué hay una crisis en las fronteras, eso tiene que ver con el humanismo de Biden con el corazón de Biden abierto hacia los migrantes, se ha pasado yo diría de humano y en todo caso, Ana Paula, yo te diría de estos 14, 15 mil haitianos que no venían de Haití sino que la gran mayoría venía de Chile y de Brasil, y realmente son migrantes económicos, no son refugiados políticos, es decir no tienen derecho al refugio a la gran mayoría los están dejando entrar, si sí deportan algunos pero la mayoría los están dejando entrar me parece que ahí lo que le podemos echar en cara a Biden es que no tiene buena brújula migratoria no hay un equipo que sepa qué hacer con esta crisis, pero el humanismo y el cambio de tono y la bienvenida y el regreso a Estados Unidos como un país de inmigrantes está con Biden. Y yo eso sí creo que creo que no se lo podemos discutir y no se lo podemos, digamos, criticar.
0: Ahora, ¿tú consideras que Estados Unidos es un aliado confiable con lo que vimos con Trump? Y con como estamos viendo a Biden, que quizás puede tener las mejores intenciones, pero como dices, Rafa, la salida de Afganistán fue una buena decisión, pero fue muy mal instrumentada. Pues quizás lo mismo está pasando en materia migratoria y en el acuerdo con Australia y Gran Bretaña. Son buenas decisiones Mira, yo mal creo, instrumentadas.
3: Yo diría que Estados Unidos, bajo Trump, no era confiable. Bajo Biden sí es confiable pensar que Trump puede regresar a la presidencia. Entonces, digamos, hay que tomar a los Estados Unidos con un granito de sal y además lo que era la democracia más importante y ejemplar del mundo, pues tiene verdaderos problemas por una extrema polarización política. Dicho esto, yo estoy convencido que Biden es un presidente confiable, un hombre de palabra, un político que tiene muy claras sus visión en el mundo y me parece que tiene mucha claridad en qué le representa México y si le ha tenido una paciencia infinita a AMLO, no por AMLO, sino por México, porque él quiere estar bien parado en el vecindario para poder realmente enfrentar estratégicamente a China y para poder regresar con fuerza con sus aliados y, y reconstituir las alianzas. Vamos a ver si le da tiempo, pero se me hace, digamos, realmente de los presidentes de Estados Unidos, un presidente muy confiable, un presidente que sabemos por dónde va a ir y, digamos, el tema, por ejemplo, de Francia, pues sobre todo, le ganó un negocio a Francia, sí. que me parece que lo hizo, digamos, también con un fin de competirle en su propio mar a China y forjar una alianza muy muy importante que ya la tenía con Australia, pero con esto la magnifica y de paso ayudar a alguien que sí ha sido el gran aliado de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, que es justamente el Reino Unido. Entonces ahí sí veo yo una alianza muy importante que ahorita que el Reino Unido lo necesita por su salida de la Unión Europea, pues sí Biden le tiende una mano a su aliado el Reino Unido.
0: Rafa Fernández de Castro, como siempre, muchísimas gracias por platicar con Un juez federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública y de Salud implementar protocolos sanitarios y garantizar insumos de higiene para que los niños puedan asistir a clases presenciales de manera segura ante la pandemia de COVID-19. La Organización Mexicanos Primero presentó un amparo la semana pasada, el cual fue concedido por un juez para que en un plazo de 48 horas se implemente un protocolo para evitar contagios de COVID-19 y un plazo de 10 días para que las escuelas garanticen el suministro de cubrebocas, termómetros, metros gel antibacterial, jabón y los demás insumos para la prevención de contagios, así como garantizar el suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas del país, sin excepción, incluso en el caso de que se argumente que no hay presupuesto para ello. Lo que señaló el juez es que no se puede dejar esta responsabilidad a las familias, a las escuelas, como lo sugiere la guía para el regreso responsable y ordenado que emitió la SEP. Además, se indicó que las dependencias podían cumplir con lo encomendado al estar dentro de de sus competencias. Sin embargo, las secretarías, la de Salud y de Educación, se inconformaron y presentaron un recurso de queja asegurando que este fallo se extralimitaba. Este es el análisis que para Brújula nos hace Fernando Alcázar, responsable de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero.
2: Hacemos un llamado a que cumplan con la orden del juez. Un tribunal colegiado ya sostuvo y reafirmó esta orden, esta suspensión provisional, por lo que la SEP y la Secretaría de Salud deben demostrar su avance y cumplir a la brevedad. Estaremos también muy pendientes de este cumplimiento y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se vea materializado. La próxima semana se celebrará la audiencia que resolverá sobre la suspensión definitiva. Estamos muy optimistas de obtenerla y esta suspensión definitiva, una vez que se obtenga, se deberá de cumplir hasta la resolución del juicio. Así que las autoridades tendrán que suministrar a las escuelas de los insumos necesarios para la prevención y control de los contagios de COVID, así como los protocolos y las medidas complementarias que se les ordenaron.
0: 2. Combate a la impunidad. En México se gastan 1.366 pesos al año, o 3 pesos con 74 centavos al día, por persona, a nivel estatal en combatir la impunidad. Así lo dio a conocer la organización Impunidad Cero, que presentó la investigación Presupuesto Estatal para el Combate a la Impunidad, que exhibe cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia. La buena noticia es que entre el 2019 y 2015 se registró un incremento de 15% en los recursos per cápita en todo el país para combatir la impunidad, es decir, lo que se gasta en seguridad pública, en procuración e impartición de justicia. El monto gastado en 2019 fue equivalente al .77% del PIB, mientras que en 2015 fue equivalente al .68%. En general, mayor gasto se relaciona con una mayor efectividad de procuración de justicia. La Ciudad de México es el Estado con mayor gasto para el combate a la impunidad la escala es el que menos gasta para brújula Irene Tello Arista directora ejecutiva de impunidad cero hace el siguiente análisis tan solo 11 estados tienen en sus planes estatales de desarrollo el combate a la impunidad como un eje rector lo cual acaba incidiendo en cuántos recursos se gastan o se destinan para estos propósitos otras cosas muy interesantes del estudio es que existe una relación entre los estados que menos gastan en combate a la impunidad y que más o mayores niveles de impunidad para homicidio los presentan. Otras cosas que se encuentran es que existe una relación entre las entidades que más gastan para el combate a la impunidad y una mayor efectividad en procuración de justicia. También otras cosas que se analizan es que se observa una relación significativa entre la tasa de homicidios de ciertos estados que tienen mayores niveles de violencia contra la mujer, medida como violencia sexual y violencia familiar. 3 Reino Unido sin gasolina. It's really frustrating, I am a driver. And without, uh, patrol, of course, you cannot move. Desde el viernes pasado, conductores y choferes han provocado enormes filas en las gasolineras de Reino Unido después de que algunos distribuidores anunciaran cierres por falta de transportistas para llevar el combustible desde las terminales de almacenamiento. Y aunque la situación se agravó este fin de semana, la escasez de transportistas empezó hace meses, impulsada primero por la pandemia, pero también por el Brexit. La industria estima que a Reino Unido le faltan hasta 100.000 transportistas para poder cubrir la demanda. El problema ha llegado a afectar el abastecimiento de los supermercados y los establecimientos de comida rápida, entre otros. Organizaciones de médicos, enfermeros y personal penitenciario llamaron a que los trabajadores esenciales tuvieran acceso prioritario al suministro de gasolina. Incluso se puso sobre la mesa que debido a la falta del suministro las escuelas pudieran volver a las actividades a distancia, lo que implicaría que los adultos tuvieran que quedarse de nuevo en casa y así afectar pues menos el suministro o la demanda de gasolina, pero pues de nueva cuenta la economía que apenas comienza a reactivarse. Sin embargo, el gobierno británico y los responsables del sector afirmaron que el problema ya se está solucionando. El primer ministro Boris Johnson aseguró que la crisis está cediendo, pese a que había pedido al ejército que se mantuviera preparado para intervenir si era necesario, además de haber anunciado una relajación temporal de las normas de inmigración post-Brexit para atraer a más transportistas extranjeros.
1: We now are starting to see the situation improve. We're hearing from industry that uh, supplies are coming back onto the forecourts in.